0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarince, economista, apaixonado por inovação, ex e futuro maratonista e agora aparentemente podcast.
1: Eu sou o Xixa Kaiser, um, diretor de e-commerce, viciado em videogame e atualmente jogando o Call of Duty Warzone.
0: Muito bem, Xixa. E no, hoje, na história, eu vou lembrar que há 10 anos atrás. Caía no arroz Ipiranga, o nosso querido Werner Schunemann. Chega de carro sem airbag. Feliz Dia Internacional das Viúvas. É isso, um abraço para quem é viúva. Uma pena. <risos> e o assunto de hoje é VAR, Covid e o novo normal. E como vocês já sabem, a gente começa o Ministério Cast com o Ministério Game. Gente, fazendo uma, uma breve disclosure aqui A gente recebeu vários feedbacks de que o game ficou muito confuso na última edição uh, Mas a gente gosta muito do jogo, então a gente vai continuar fazendo
1: Tentei de tudo quanto é jeito editar para que fizesse sentido o jogo Mas não fez sentido nenhum, ficou bem difícil de entender Com isso, tentaremos outro formato de jogo semana que vem E essa semana não tem jogo
0: Então, iniciando nossa pauta, Xixa, quem sabe tu não ajuda e quem não conhece exatamente o que é o VAR, explica de forma geral o que é o
1: assistente de vídeo no futebol. Bom, explicando o VAR para os nossos ouvintes, ele é uma nova função, implementada nos últimos dois, três anos, no futebol brasileiro começou no brasileiro do ano passado. Uh, creio que eu que já teve até em uma Copa do Brasil anterior a isso, mas eu não lembro muito bem. O... O objetivo do árbitro de vídeo é avaliar todos os gols, faltas, cartões do jogo, sempre como para ajudar o juiz principal. Eles não podem tomar nenhuma decisão que não que interfira diretamente no jogo. Eles sempre vão mostrar para o juiz o que, que eles acham, ou algum fato que aconteceu durante o jogo. O juiz pode ali na tela, rever os lances para tomar outra decisão que ele não tenha tomado no jogo. Então é uma tecnologia que veio para ajudar. Os, muito, as muitas e inúmeras histórias que a gente teve de casos de supostamente roubos, que todo mundo sempre fala que é roubo né, no futebol. Isso já gerou bastante briga e tudo mais. Uh, mas o árbitro de vídeo veio para resolver isso, mas não foi bem assim, na verdade. Continua tendo bastante gente reclamando e bastante gente bem pistola com isso.
0: Bom, o assunto é claramente polêmico. Mas acho que em, em suma é isso, é um conjunto de tecnologias que está aí para ajudar de alguma forma o árbitro, a suportar as decisões dele, e que acho que mais do que isso, já existia em uma série de outros esportes, né? Então, futebol americano, tênis, o vôlei, e por uma série de motivos, grande parte deles, político, nunca tinha sido implementada no futebol. E a gente está agora vivendo essa transformação, que na minha opinião é inevitável, apesar de ainda termos algumas pessoas antivadas. Imaginem vocês, por exemplo, uma final de Copa do Mundo resolvida em um gol que não foi. Exatamente, isso aconteceu. E não foi qualquer final de Copa do Mundo. Inglaterra e Alemanha, na Inglaterra, Wembley em 1966, o jogo acabou 2x2 2, e na prorrogação, o primeiro gol da Inglaterra, a bola não entrou e o juiz validou o gol. Imagina como é que os alemães ficaram se sentindo. Até hoje, os alemães não engoliram bem essa história. E até hoje, essa história é lembrada quando jogam Inglaterra e Alemanha.
1: Assim como quando o um maravilhoso e majestoso gol de mão de Diego Armando Magadona na semifinal de... La Mano de Dios,
0: Copa do Mundo, FIFA de 86. jogo da Argentina contra a Inglaterra nas quartas de finais da Copa do Mundo.
1: Beleza, um momento de injustiça que o nosso querido Bar poderia ter auxiliado se ele já existisse há 30 anos atrás.
0: Muito bem, um exemplo que foi a favor dos ingleses e um que foi contra. Engraçado é que essa semana mesmo a gente teve uma grande polêmica na Premier League, que é o campeonato nacional inglês. Jogavam Sheffield United e Aston Villa pela 28ª rodada da Premier League. Dado ali os 41 minutos do primeiro tempo, confusão no meio da área, o goleiro cai com a bola dentro do gol e o árbitro não valida o gol. Durante a confusão toda, porque obviamente os, os jogadores aí do, do Sheffield foram reclamar com o árbitro, ele só apontava para o relógio dele e dizia olha, a tecnologia não me mostrou como gol. O que aconteceu ali foi que na verdade segundo a empresa, né, né a tecnologia ali ela, ela é baseada em câmeras. E como tinha uma confusão muito grande na área, as câmeras estavam todas obstruídas e acabou, de alguma forma, impedindo que a tecnologia percebesse se a bola entrou ou não. A empresa, inclusive, se desculpou publicamente. O que eu acho interessante nessa história é que mostra um pouquinho de como a tecnologia influencia a nossa vida. Porque o árbitro ele tá, ele é uma figura que é tão escurraçada, ele é tão, né, tão criticado de alguma forma, quem nunca num estádio não acabou xingando aí a mãe do árbitro por qualquer que seja o motivo, que quando a tecnologia aponta para ele ali que, de alguma forma, a bola não entrou, ele se escuda dizendo não, é a tecnologia, a tecnologia disse que não, que, que não entrou. Então, para ele, ele está né? ele, ele tá tranquilo em relação a isso, que se o erro aconteceu, não foi meu. Então, ele não está disposto a bancar aquilo ali. Então, é, uma, é um efeito que a tecnologia acaba trazendo para a gente, né? A gente fala muito disso, de que é, às vezes a gente está pensando menos. Quem aqui não trocou um pouquinho da, da sua memória pelo Google, né? Não lembra de alguma coisa? Joga no Google para ver quando aconteceu, como foi ou o que é.
1: Hum, a, a que tu falou agora da confiança do, do juiz em apontar para o relógio e simplesmente, tipo, ó, cara, não vibrou o relógio, uh, não foi gol. Não adianta vir aqui reclamar ou botar o dedo na minha cara, se o relógio não vibrou, eu tenho como, como desculpa, ele pode usar aquilo ali, né? Um, eu sempre lembro no estádio, quando o cara tá olhando o jogo, e se o juiz vai pro, pro VAR, se ele vai lá pro monitorzinho, é batata, né? Sempre dá, dá falta a favor, porque o cara olhar em câmera lenta é muito diferente, cara, do que tu, tu presenciar o, o jogo na, como sempre foi, né? Dos lances rápidos, das coisas assim Da decisão de bate ponto Que o juiz tem que tomar Quando ele vai lá para a tela do monitor Do VAR e tu vê poder ver em, tipo 300 mil ângulos diferentes E poder ver em câmera lenta Muda a tua decisão, né? Normalmente, para mim O grande fator é a câmera lenta, tu conseguir ver as coisas Assim, tipo, a travinha Da chuteira vindo em câmera lenta e pegando A canela do cara e tu pensa, tipo, meu Deus Vai quebrar, ou se talvez for, tipo só um Raspãozinho, uma de leve, assim Óbvio que talvez fosse para expulsão igual mas eu sei que a câmera lenta dá uma boa de uma influenciada assim. fica muito mais pesado o lance vendo daquele formato do que apenas ao vivo como sempre funcionou né? então para mim assim né essa questão da tecnologia apesar de que eu acho que vem para ajudar uh, é muito muito diferente do que acontecia antes do futebol então só esse ponto de diferença de tecnologia para não quando não tinha ainda.
0: esse é um ponto importante Xixi. Porque, assim, o, o, a própria empresa ela falou que em 9 mil jogos que essa tecnologia foi utilizada, uma vez deu errado. E é claro, quando tu fala da câmera lenta, uh, mostra ali que existem adaptações que precisam ser feitas ainda. Claro que tu errar em um jogo de 9 mil parece pouco, mas não é o ideal, o ideal é que não se erre nada. Então, existem adaptações ainda que precisam ser feitas, como qualquer implementação de tecnologia. Isso sempre acontece. O problema é que, como a gente está acostumado a não ter o VAR, a gente coloca uma lupa, uma lente muito grande em cima do VAR e qualquer coisa que acontece a gente acaba aumentando muito. Porque como é uma mudança, nos tira né, da nossa zona de conforto. Então acaba acontecendo isso. A gente acaba tendo muitos críticos do VAR, que acabam se pegando em até pequenos detalhes, que na verdade, sim, sim são adaptações que são necessárias, mas não é por isso que a gente vai deixar de implementar a tecnologia, não é por isso que a gente vai deixar de melhorar o esporte, não é por isso que a gente vai deixar de melhorar a sociedade como um todo, tentando levar isso para um outro lado. E é isso que eu queria falar um pouco hoje também, quando a gente tem alguma eh, grande mudança, seja no futebol, seja nas nossas empresas, nas nossas famílias, na nossa sociedade, é muito normal a gente ter essa grande resistência, porque as mudanças elas tiram as pessoas da, da zona de conforto delas, porque um exemplo disso, que todo mundo vai estar acostumado, é a famosa briga de taxistas versus aplicativos e motoristas de aplicativos. Que, obviamente, já foram brigas muito mais acirradas, a gente está se acostumando hoje. Mas é isso. Os aplicativos, eles, de alguma forma, eles vieram e eles melhoraram a nossa vida. Né? Eu, quando vou me locomover, eu, muitas vezes eu, eu utilizo o aplicativo e poucas vezes eu utilizo o táxi. Não sei tu, Xixi, se, se,
1: como é que você tem utilizado. Eu, eu uso normalmente aplicativos. Um, eu usei, a última vez que eu usei um táxi, na verdade, nós estávamos no Game Flamengo, no Rio de Janeiro, no ano passado, e um amigo do meu pai, ele não tem um saco de aplicativo, assim. Ele ficou, eu falei, não, vamos chamar Uber, eu chamo aqui. E ele, não, não, deixa que eu pago o táxi. Aí o Marco, meu irmão, chamou o Uber e a gente foi para o mesmo lugar, porque a gente estava em mais gente, né? Aí nós fomos de táxi e eles fomos de Uber. A gente chegou, sei lá, acho que uns 10 minutos antes que a gente foi de táxi, o táxi já estava ali na nossa frente. Só que, sei lá, a gente pagou o triplo do valor que o meu irmão pagou por aplicativo. Então, essa é diferença. Normalmente, quando tu pega um táxi, não, não chama mas o táxi, né? Tu acha o táxi, ele apareceu na tua frente ali e tu entrou nele por uma questão de, de praticidade, de facilidade também. Mas é muito mais difícil um táxi dar mais, mais barato que um, um aplicativo ou qualquer um que tu for chamar. Uh, e também a qualidade do, de, dos aplicativos em si, quando a gente estava viajando lá na, na Rússia, inclusive estava junto comigo, quando a gente ia chamar os o, algum, qualquer aplicativo que fosse um, tu colocando a localização final, o destino que tu tá indo, o, tu não precisa mais conversar com o motorista, né? tu simplesmente entra lá dentro, tu olha pro cara sei lá, se tu tiver com disposição ou não de conversar com ele tu pode dar bom dia, boa tarde ou uh, explicar alguma coisa ou simplesmente entrar no carro que nem nós lá na Rússia, nós não entendíamos nada que os caras falavam, só fazia aquele sinal com a cabeça assim, ele meio que gesticulava um pouco, falava umas palavras que não entendia nada, e ele nos deixava no endereço que a gente queria, mesmo sem tocar nenhuma informação, então claramente eu jamais ia conseguir fazer isso se fosse só um táxi na Rússia, mas como era um aplicativo de o que a gente usou ali na hora, certamente facilitou muito a nossa vida.
0: Uh, na Rússia ainda, eu lembro de uma, de uma história que a gente teve também, uh, porque realmente a comunicação lá era muito difícil, porque às vezes a gente viaja para países na Europa, a gente viaja para os Estados Unidos, e eles usam pelo menos o mesmo alfabeto que a gente. Quando a gente vai para a Rússia, é tudo muito diferente. Então, a gente acaba se sentindo até um pouco analfabeto, né? porque a gente não consegue nem ler as placas na rua. Então, toda vez que a gente ia se locomover, realmente o Uber acabava resolvendo. Mas eu lembro de um Uber que ele acabou conversando muito comigo. E, e ele falava... ele era um paquistanês, e eu acabei descobrindo isso de uma forma bem uh, inusitada. Ele tava conversando comigo, ele viu que eu tava com uma camiseta de time, perguntou da onde eu era, eu falei, bom, sou do Brasil, e ele começou a falar Minotauro, Minotauro. Disse, Como assim Minotauro? O cara era, era fã de UFC, e ele gostava muito do Minotauro. E daí, ele pegou o celular dele, que era o celular que ele usava, inclusive, pra, pra né, conversar comigo através do Uber, e ele ligou pro irmão dele, que estava no Paquistão, e e quando o irmão dele atendeu, ele começou a falar ah, é do Brasil, dá um oi para ele o cara abanou pra gente, a gente abanou e essa foi a história com. acho que foi a maior, o maior tempo que eu consegui me comunicar com alguém da Rússia ou melhor, com alguém na Rússia, né? porque ele não era russo mas voltando aí fechando nossos parênteses a gente está falando aqui de um serviço que ele tem mais qualidade né? a, a, a experiência de uso dele é melhor e ele é mais barato então, assim, é inevitável que isso seja uma tendência a se consolidar no futuro. Não, não, não tem como esperar que uma coisa que seja melhor e mais barata, ela ela, ela não vai vá, não vá se firmar. Todo mundo vai querer usar isso. A gente não consegue hoje imaginar como é que seria a nossa vida se a gente voltasse a usar o táxi, pelo menos da forma como ele era antes. Né? O padrão que a gente tem de exigência agora é outro. Eu me lembro muito bem como era, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu precisava ligar para uma central o cara me dizia, não, tá, a gente está indo aí, levava 20 minutos e eu precisava torcer para o cara tá lá, eu não sabia quando ele ia chegar, podia ser cinco, podia ser meia hora, podia ser uma hora, e eu tive que ficar lá esperando. Então, acho que a gente se acostuma com esse padrão novo. Mas, voltando, tentando colocar de novo na pauta aqui, a gente estava falando de como as pessoas elas criam essas barreiras quando, quando acontece alguma coisa nova. E isso é o que a gente chama de anticorpos da inovação. Então, o, o conceito era é um conceito emprestado da, da biologia, inclusive. Funciona exatamente como o nosso corpo, né? No nosso corpo, o que acontece? Quando entra um, um corpo estranho, um vírus, uma bactéria, né? um novo coronavírus, por exemplo, a reação natural do nosso corpo é criar um anticorpo, né? É, criar, é mandar algumas defesas para onde esse vírus está instalado, para de alguma forma conseguir neutralizar ou matar ele, para que a gente continue vivendo, né? Então é, é assim que a gente sobrevive quando a gente é atacado por um vírus. De uma forma, obviamente, bem superficial aqui, eu não sou biólogo para explicar, deve ter um monte de biólogo achando que eu tô falando bobagem aqui, mas eu acho que é suficiente pra gente explicar. O que é interessante é que eu tava falando para vocês, né? O coronavírus, quando ele entra no nosso corpo, o no nosso corpo ele cria alguns anticorpos, e a gente precisa que esses anticorpos matem o coronavírus, então a gente tem esses anticorpos que são importantes para gente. Porém, de outro lado, o coronavírus ele também acabou de alguma forma combatendo os anticorpos fora do nosso corpo. Os anticorpos da na sociedade, das nossas empresas, ele acabou a, a crise causada por ele acabou atropelando uma série de conceitos muito consolidados que a gente tinha, que vão fazer com que a nossa vida lá na frente seja completamente diferente é o famoso, o tão temido novo normal e quando a gente fala novo normal estou dizendo que vai ter um monte de coisa que vai ser diferente mesmo né? a gente, uh, talvez a gente se acostume com algumas coisas que a gente não fazia antes que vão ser diferentes então assim, trabalho à distância né? o home office é uma coisa que muitas empresas não tinham ainda hoje todo mundo teve, teve que se adaptar a isso e muito provavelmente vai ser uma, uma tendência lá na frente ensino é AD, também tinha uma série de universidades que tinham uma certa resistência, não, não é a mesma coisa, fica faltando aqui, fica faltando ali, e realmente é diferente, a gente precisa pensar como é que isso vai ser, mas é uma tendência que veio para ficar, a gente vai usar sim mais ensino à distância, a gente vai sim trabalhar mais à distância, ninguém gosta de ficar preso no trânsito, e se a gente pode fazer as coisas da, de dentro da nossa casa, é muito
1: melhor. Uma implementaçãozinha de leve no um novo normal, que eu, que eu peguei aqui na empresa, pelo menos nos últimos tempos, a gente tem o e-commerce desde 2010. É, começou bem, bem pequeno, assim, só com, sei lá, acho que duas pessoas trabalhando, botando produtos no mercado livre, daí depois começou a crescer, crescer, crescer. Ficou ali por 2016, 2015, aquela foi a época que deu um boom, assim, estava vendendo muito, mas absurdos, assim. Comparado com até com as nossas lojas físicas, assim, tava crescendo demais, nós tava botando bastante ficha nele, uh, aquele novo normal daquela época estava maravilhoso, um, porém daí veio os marketplaces, tem uma baixada legal, que daí começou a roubar o nosso mercado, apesar da gente vender neles também, e agora chegou a atualidade, que é a pandemia, o que aconteceu com as nossas empresas, todas as físicas fecharam e o nosso e-commerce seguiu funcionando, então um, o e-commerce funcionar com a galera lá de dentro, com os devidos cuidados e tudo mais, foi a única coisa que seguiu normal, de fato, na nossa empresa. O resto, nada mais funcionou. E passou o tempo, e foi se adaptando, começou a mandar mais desconto para conseguir se capitalizar um pouco e tudo mais. Uh, mas continuou vendendo como venderia sempre, assim. Não mudou muita coisa na, na questão de venda, se vendeu mais. Daí até que voltou, as lojas físicas abriu de novo, com os devidos cuidados também. E daí, agora, na última semana, todos os decretos municipais, eles fecharam a maioria das nossas lojas de novo. E a gente não tem mais como saber se isso vai ser nessa semana só, se vai ser, sei lá, daqui a um mês vai fechar de novo, se na outra semana vai fechar de novo. Então, claramente, vendo assim o cenário que está se instaurando, e não sei se vai levar seis meses ou um ano, vai ser focar mais no nosso e-commerce, para que ele venda mais, botar mais gente nele para trabalhar focar nisso, porque claramente no novo normal, que está sendo instaurado, o e-commerce vai ter muito mais peso que uma loja física, porque se tu não sabe se pode ficar com uma loja física aberta ou não, sei lá, uma semana fechada uma semana aberta, uma semana fechada, uma semana aberta não, não, não tem mais como funcionar como as regras eram de antigamente, a gente não sabe mais se dá férias para as pessoas, se suspende elas como o governo deixou fazer é uma, tá uma confusão, ninguém sabe muito bem o que fazer então, claramente, as, as fichas que devem ser jogadas ou impostas vão toda para o e-commerce, porque é o único lugar que realmente está funcionando 100%, digamos assim.
0: É isso, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. O e-commerce, para o consumidor final, ele acaba sendo muito bom. Eu, eu já compro na, na internet há muito tempo, acho que a gente está aprendendo agora. Mas, cara, é muito mais fácil de tu pesquisar preço. Tu compra as coisas e tu não precisa sair de casa, tu recebe elas na, na tua casa, se tu compra bastante coisa no e-commerce, inclusive, às vezes tu esquece que tu comprou e quando chega é quase como se tu ganhasse um presente. Então, acho que assim, é, é uma coisa que eu acho que, que veio realmente para ficar.
1: Uma história sobre o Novo Normal, que eu acho maravilhosa, é uma história que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Onde tinha dois elementos entrando no mercado no litoral norte do Rio Grande do Sul. E eles se ligaram que eles estavam sem máscaras. e eles não iam conseguir fazer as compras. Depois de já ter saído lá de onde estavam, chegaram no mercado e viram que estavam sem máscara. Então tiveram a brilhante ideia de tirar suas camisetas e colocar no rosto, como se fosse uma máscara. Então como o mercado é no, no litoral, eles puderam entrar sem camisa, mas de máscara. Então eles tiraram as camisetas deles e colocaram no rosto e usaram elas como máscara, mas entraram sem camisa. Que, no, sei lá, na praia a galera deixa entrar sem camisa no, no mercado, né? Então é meio, é meio bizarro, assim, a situação, mas tipo, sem máscara não pode. Ah, sem camisa, ok, tá tudo bem. ainda Outra tendência que eu acho que veio pra ficar foi
0: telemedicina. Há muito tempo existia uma discussão sobre como é que podia utilizar a tecnologia na área da saúde. E, cara era uma coisa que às vezes até já acontecia de forma informal, né? Quem nunca tem, quem nunca pegou algum amigo médico aí e perguntou para ele o que, que podia tomar, falou os sintomas ali pelo por meio do WhatsApp e ele acabou te, te medicando. Isso não era possível fazer, isso era proibido fazer isso. Hoje a gente a partir de algumas normas que estão sendo que estão sendo construídas, a gente caminha para um para um lugar em que a gente vai poder fazer isso de uma forma mais estruturada, talvez antes da gente ter essa discussão ampla sobre telemedicina, e aqui eu não estou nem falando de legislação, eu estou falando da, da discussão mesmo, que ela nem existia, ela ela era muito mais fraca, na verdade. Sem essa discussão, talvez a gente fizesse coisas que eram perigosas, fazer distância, e agora a gente vai vai ter um pouquinho mais de, de clareza sobre como é que esse negócio funciona. O novo normal, e daí eu acho que assim qualquer um que for falar sobre o que, que é e disser que sabe o que, que é o novo normal acho que está sendo completamente pretencioso e talvez até irresponsável. Uma coisa que a gente pode tomar aí como exemplo é outra grande ruptura que a gente teve na, na, nas nossas vidas, que foi o 11 de setembro. E o 11 de setembro, eu estou falando do 11 de setembro dos Estados Unidos, não os diversos outros 11 de setembro que a gente tem por aí. O golpe do Chile, do, do, do Pinochet, ou o atentado em Madrid eu estou do 11 de setembro dos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas. Depois do, do 11 de setembro, o que aconteceu? Uh, num primeiro momento, obviamente, tem aquele choque e todo mundo tem medo de voar de avião. E uh, eu, eu lembro que por algum tempo, realmente, sim, as pessoas evitaram andar de avião, a gente teve muitos voos cancelados, existia uma grande crise aérea nos Estados Unidos.
1: Todo o tempo que o Brasil teve transporte aéreo, houve crise? Não. Mas houve, uma, houve. houve.
0: E o que aconteceu foi que a gente simplesmente passou aceitar várias coisas que não eram normais antes. E assim, coisas que são no mínimo questionáveis, se a gente pode considerar normal. Qualquer um de vocês que já viajou para os Estados Unidos, por exemplo, vai lembrar que quando vai passar lá na máquina do raio-x, você tem que tirar o sapato, tem que tirar o. isso até é uma coisa que acontece no Brasil também, tem que tirar o, o notebook de dentro da, da, da tua mochila, tu passa depois naquela, naquele outro, naquela outra máquina lá que o cara consegue quase que te ver pelado, Cara, são coisas que a gente aceitou como novo normal, porque a gente entende que aquilo ali nos dá uma sensação de segurança, mas vamos combinar que não é normal você ter que tirar o um sapato para entrar no avião. Então, assim, o que pode acontecer ali na frente é que a gente se acostume com várias coisas que são questionáveis, se são normais ou não, mas que a gente vai se acostumar. Do tipo, hoje em dia, quando a gente vai no shopping, quando os shoppings estavam abertos, aqui em Porto Alegre agora fecharam novamente, Chegava lá, tinha uma pessoa tirando tua temperatura, te obrigavam a, a limpar a mão com álcool gel, tu passava num tapetinho para desinfectar os pés, tinha que estar tá usando máscara. Eu acho que isso é uma coisa que uma parte dessas medidas provavelmente elas vão, vão continuar lá na frente. Talvez a gente ache mais normal andar de máscara na rua. Uma coisa que, sei lá, na cultura japonesa, na cultura asiática já era mais normal, aqui no Brasil o cara era olhado como se fosse meio louco. Talvez a gente ache mais normal isso. Então assim, algumas mudanças elas vão acontecer. Agora não acredito que alguém saiba a resposta de o que que é o novo normal. Chegamos no tão aguardado momento dica da semana.
1: Xixa, o que que tu tem de dica aí pra gente essa semana, hein? A minha dica é faça suas pesquisas na internet de coisas que vocês querem comprar e não comprem de primeira, deixem as coisas ficarem perseguindo vocês em todos os links patrocinados no Instagram, no Facebook, uh, no Google, em qualquer lugar, tu vai ficar recebendo notificação e, e, e publicidade sobre aquilo que tu comprou com desconto ou em diversos sites que são mais baratos. Então é não compre de primeira... E continue as buscas até que vai aparecer alguma coisa melhor do que essa primeira vez que tu foi buscar
0: Cara, essa dica é praticamente impossível pra mim Eu sou um cara bem ansioso e acabo comprando tudo de primeira
1: Não, tem que ver o a Mi Band, eu quero comprar uma, um, um smartwatch Mas eu não quero gastar muito, então eu tô num objetivo claro Que é uma batalha medieval comigo mesmo de comprar isso Só que o único plano, como eu já pesquisei muito eu não sei mais, tipo, cara, qualquer lugar que eu tô mexendo, eu, eu levanto uma pedra no meu quarto, tem uma propaganda de smartwatch embaixo. Todos os smartwatch que existem no universo, eu já olhei, eu não quero, eu, eu abro o YouTube na TV pra olhar, sei lá, tentar ver qualquer bosta que tem e começa a aparecer propaganda de smartwatch. Eu ligo o Play, acho que é propaganda da publicidade da PSN é, é de smartwatch, tudo que eu faço agora tem a porra de smartwatch aparecendo. Mas beleza, alguma hora ele vai ficar mais barato e vai aparecer uma promoção, eu vou comprar essa. Bom, e a minha
0: dica da semana é para uma assinatura de e-mail. Eu sei que tem muita gente que acha que isso é coisa do passado, mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se vocês assinarem a, o e-mail The Brief. É um e-mail que chega todas as manhãs, é, basta você entrar no site deles e, e, e se inscrever, e sempre tem conteúdo muito legal. Então tá dada a dica da semana
1: inclusive eu já entrei nessa newsletter que o, que o Felipe aí falou e já botei mais uns três lá dentro porque eu comecei a, a ler sempre mandar os links pra galera e o pessoal começou a gostar dos links que eu tava mandando e perguntaram onde é que eu tinha tirado e eu mandei, e já tem mais umas quatro pessoas dentro desse negócio
0: muito bem, então é isso, parabéns aí pessoal do The Brief, com certeza está nos escutando agora e pros demais muito obrigado por nos escutarem até semana que vem é o curir, não adianta, não adianta sempre os guri.